0: Entonces, esto nos pone a pensar de todas aquellas pinturas que nos han dejado nuestros antepasados de las antiguas civilizaciones como en Mesopotamia. O sea, en la vida real esto no está muy alejado de la ficción. Muchas de las civilizaciones nos dejaron pinturas o algunas cosas arqueológicas que nos dan señales de que pudo haber algunos seres que vinieron a visitarnos tiempo atrás. Hola a todo mundo, bienvenidos a un episodio más de este podcast Caverna Soledad. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren de lo mejor. Como cada viernes aquí tenemos una nueva reunión, un nuevo acontecimiento, un nuevo episodio para poder hablar de los temas que más nos acomplejan a nosotros como seres humanos, como ya saben, con temas, libros, contenido que consumimos nosotros en nuestro día a día, que claro, todo esto nos está transmitiendo un mensaje, ya sea por su autor, por su creador o lo que sea. Pero muchas gracias por estar aquí escuchándome un episodio más, espero que se encuentren bien. Así que el día de hoy vamos a hablarles de un tema, que es un tema que ya le tenía muchas ganas también, que es de los temas que son más profundos, no profundos en sí, sino que es de los temas un poco más conspirativos, como que te dejan pensando de que, ¿en serio esto es real? ¿En serio está pasando esto alrededor de nosotros? ¿Será cierto que pasó esto? Todas estas preguntas me salieron o surgieron gracias a la película de Prometheus, o Prometeo, que es una película que se estrenó aquí en México en el año del 2012. El mítico año del 2012. En ese año del 2012 de hecho se estrenaron muchas películas, y pues no sé si fuera histeria colectiva o algo por el estilo, pero por ejemplo yo no le puse mucha atención a películas que se estrenaron ese año. Y en lugar de poner la atención a las películas que se iban a estrenar durante este año, lo que hice fue asustarme, empezar a ver... Teorías conspirativas en la televisión de lo que iba a pasar, lo que nos iba a acontecer a nosotros como seres humanos con esto del... Apocalipsis o el día del juicio final, me empecé a llenar de puras como que paranoias, teorías, y bla bla bla. Entonces no le puse mucha atención a las películas que salieron en ese año. Y en ese año salió una joyita que es Prometheus, que es de la que les voy a hablar el día de hoy, que fue la que me movió la cabeza. Esta película sí la he visto una infinidad de veces, la tengo en mi colección de blu rays porque la verdad es una película que todos deberían de ver, seas fan de la saga de Alien o no, porque para los que no sepan, esta forma parte de las precuelas que está conformada por Prometheus y por Alien Covenant. Y pues para los que están por ahí varados que tampoco saben cuál es la saga Alien, yo me imagino que deben de saber las referencias de Alien o deben de entender qué es el Alien en sí. La primera película que se estrenó de Alien, el octavo pasajero, creo que es la más reconocida por todos, creo que debieron de haberla visto en la televisión, o sea, no sé si la vieron completa, pero debieron de haber visto de qué partes o algo así. Pero siempre va a haber sus excepciones, está bien si no la conocen, y para eso estoy aquí, para explicarles más o menos de qué va la saga Alien, que es de mis sagas favoritas, he de decirlo. Haciendo una síntesis o un resumen de toda esta saga, Alien es una saga de criaturas extraterrestres que transmutan con el contacto con otros seres vivientes. Utilizan el cuerpo humano como una tipo incubadora para crear al xenomorfo o alente en sí. Y esta pequeña criatura sale de su pecho mediante una explosión. Es una pequeña criatura que se te inserta en tu cara y te empieza a pues no sé cómo decirlo, pero empieza a gestar dentro de ti. Entonces ya estás gestando y poco a poco va creciendo dentro de ti un pequeño alien que este saldrá en todas las películas de la saga. Y en algún momento este alien va a salir de tu pecho, porque pues está creciendo y tiene que seguir evolucionando. Y cuando ya sale de tu pecho, se hace grande, se va creciendo, va conforme pasando el tiempo haciéndose más hábil, va tomando todas sus habilidades como esta criatura tan majestuosa, que es tan grande, tan prominente. Y sí, esa puede decirse que es una síntesis de lo que trata la saga Alien. La mayoría de las películas es de alguna tripulación donde se encuentran con este ente o van a buscar a unos planetas y se encuentran desafortunadamente con estos entes. Así que en pocas palabras, eso es de lo que trata la saga Alien. ¿Y de qué trata esta película? Voy a darles una pequeña síntesis, un pequeño también resumen de lo que trata esta película para ponerlos en contexto, porque como les dije, Alien Covenant y esta que es Prometheus hablan de las precuelas de Alien, o sea, nos van a contar cómo sucedieron todos estos acontecimientos del futuro que sucedieron en Alien, pero un relato de cómo fue que comenzó todo. Cómo fue que se crearon los alienígenas, cómo empezaron a asesinar a la gente y todo por el estilo. ¿De qué trata la película de Prometheus? Una pista sobre los orígenes de la humanidad lleva a un grupo de exploradores al espacio exterior, donde deben de lidiar una terrible batalla para salvar el futuro de la raza humana. Se oye interesante, ¿no? Hasta donde les tengo contando, creo que se escucha como que intrigante de que cuéntame más, o sea, yo con esta simple resumen yo la verdad es que sí me quedaría picado de que por qué va a acabar la raza humana, por qué están buscando los orígenes de la humanidad o cómo llegaron a ese punto de tener que buscar los orígenes de la humanidad. Son preguntas que la verdad es como que interesante cuestionarse de dónde venimos, hacia dónde vamos, como especie en serio nos crearon todas las creencias que tenemos. La película empieza con unos científicos que identificaron como que unas marcas en las cavernas, las cuales identificaron como una señal para rastrear la galaxia donde se encontraban nuestros creadores, ya que estas pinturas que ellos encontraron nos mostraban a seres grandes venerados por las civilizaciones antiguas. Además, he de decir que estas marcas o pistas las encontraron alrededor del mundo, no nada más con esta civilización, sino con las demás civilizaciones, y se llegó a la conclusión de que sí fue una señal de otros seres de otra parte del universo, ya que es casi imposible que las civilizaciones tuvieran contacto entre sí, entonces lo más probable era que fuera un mensaje de otra parte del universo, era como que un mensaje para que nosotros fuéramos a buscarlo, y obviamente esto iba a pasar simplemente hasta que nosotros tuviéramos la tecnología necesaria para ir en busca de ellos, para hablarles, darles el mensaje de que estamos aquí, de que hemos evolucionado, etc. Entonces esto nos pone a pensar de todas aquellas pinturas que nos han dejado nuestros antepasados de las antiguas civilizaciones como en Mesopotamia, o sea en la vida real esto no está muy alejado de la ficción, muchas de las civilizaciones nos dejaron pinturas o algunas cosas arqueológicas que nos dan señales de que pudo haber algunos seres que vinieron a visitarnos tiempo atrás. No sé si han escuchado este tema en muchas partes, ya sea en documentales, películas, series. Es un tema que es muy ahondado y es un tema con mucha conspiración, con muchas teorías. Creo que es un tema que le puede sacar mucho jugo de dónde abordar. Muchas teorías nos hablan de que ellos nos ayudaron a crear nuestras estructuras, muchos de nuestros conocimientos o de lo que somos hoy en día. Entonces no estamos muy alejados de lo que podría ser esta película, la teoría que nos plantea. Por eso opino que esta película está hecha también para aquellos que son conspiranoicos, que les gustan las teorías conspirativas, de dónde vinimos, los seres que vinieron a visitarnos, quiénes son, son alienígenas, por qué nos crearon. Creo que todo esto es un tema demasiado interesante, que no necesitas ser un fan de la saga de Alien para entretenerte con esta película, simplemente con tener esa curiosidad o esa, o esa espinita de cuestionarte de la realidad donde vivimos. El punto central de la película es que nos cuestiona sobre dónde venimos realmente. ¿Realmente venimos donde nos han inculcado las ciencias y las creencias religiosas? Porque hay muchas teorías de dónde viene el ser humano, y pues aquí a lo largo de este episodio vamos a ahondar a muchas de ellas, vamos a escuchar, esto simplemente es algo subjetivo, son opiniones, esto no va a ser la realidad absoluta, obviamente, pero es interesante ver o abordar desde el punto de cada una de estas teorías. Y esta pregunta sobre a dónde vinimos realmente ha sido una pregunta que ha complejado a la humanidad a través del tiempo, incluso a muchos filósofos. Y no solo a filósofos, yo siento que esta es una pregunta que ha cuestionado a muchas personas, a muchas personas que siempre tienen esa duda de dónde viene el ser humano, hacia dónde vamos como especie. Alguna noche estrellada en la que nos pongamos a ver las estrellas y nos pongamos a ver las estrellas fugaces y todo por el estilo y nos cuestionamos de dónde venimos realmente, es ahí donde surge la curiosidad en todos nosotros también, no solamente en filósofos. Creo que a más de uno nos ha pasado que nos hemos planteado esa pregunta que de dónde venimos realmente. Si tomamos en base a la película, nos habla de que nos crearon seres superiores a su imagen y semejanza. Y ellos nos colocaron en la tierra y siguieron plantando vida en otras partes del universo. También quiero recalcar que a estas personas los llamaron en la película ingenieros. ¿Por qué ingenieros? Porque estos científicos que descubrieron esto en las cavernas los decidieron llamarlos ingenieros por el simple hecho de que ellos nos crearon a nosotros. Ellos son nuestros creadores y nos diseñaron. Nosotros siempre fuimos su experimento. Siempre estuvieron siguiendo nuestro paso y nuestro comportamiento. Cómo nos íbamos desarrollando como especie. Cómo nos comportábamos unos con los otros. Cómo fuimos creciendo. Cómo fuimos evolucionando tanto tecnológicamente en la cadena alimenticia. En todos los sentidos. Cómo fuimos creciendo. Incluso hasta los conflictos que tuvimos nosotros mismos como especie. ¿Por qué no? Y si nos damos cuenta... Es como nosotros también actuamos en los experimentos científicos como con las bacterias. Nosotros también hacemos esto de ver cómo van evolucionando y cómo se van comportando en diferentes ambientes o en diferentes situaciones. Y es lo que hicieron nuestros creadores, que en este caso en la película son los ingenieros estuvieron viendo cómo nos estábamos comportando con el paso del tiempo. Nosotros mismos jugamos a ser dioses en la vida real también, y manipular u observar todo aquello que nos rodea, ya sea en nuestro entorno natural, en la inteligencia artificial o experimentos biológicos. Nosotros jugamos con muchos tipos de vida también. Y es aquí donde nos planteamos la pregunta, ¿acaso nosotros también seremos experimentos de otras personas superiores a nosotros? Es interesante también esta pregunta. Ustedes díganme en sus comentarios en Instagram, en el podcast arroba cavernasoledad, así me encuentran. Según la película, ¿por qué nos crearon? Simplemente, la verdad, nos crearon como un experimento más, no somos algo especial, simplemente nos crearon. Tal vez éramos parte de un experimento evolutivo, tal vez no éramos el producto final, querían ver cómo nos desarrollábamos, así que no tienen... ¿Una razón en sí concreta de por qué nos crearon? Tal vez somos parte de una escala evolutiva para ellos, no lo sé. Además, tiempo después en la película nos damos cuenta de que los ingenieros quieren acabar con la raza humana. O al menos ese era su plan base hasta que se intrincó por factores con su arma biológica, que terminó exterminando a la misma flota de ingenieros. Ellos tenían un arma biológica para acabar con toda la especie o con toda la raza humana del planeta y querían destruirnos debido a que la humanidad se niega a aceptar la muerte con el paso del tiempo. Siempre nos enfocamos a alargar la vida. El ser humano, por excelencia, siempre ha querido vivir más, poder experimentar más tiempo a este mundo llamado vida. Y esto iba en contra de las creencias de los ingenieros, ya que ellos tenían como que una estabilidad en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte. Y al ver que nosotros, los seres humanos, nos estábamos alargando de más y no queríamos aceptar la muerte como tal, habían visto a su experimento como que algo falló, como que no estaba bien. Y para esto decidieron volver a reiniciar el experimento ¿Y de qué manera reiniciaron el experimento? Acabando con todos y volver a plantar vida en la tierra. Wow, ahorita mi mente está explotando con todo esto, pero pero es cierto, porque el ser humano siempre quiere vivir más, tiene esa ambición de querer experimentar más en esta vida tan bella. Además de lo que ya les dije de por qué decidieron exterminarnos, también pudo deberse de que los seres humanos nos volvimos muy violentos y deciden exterminarnos para volver a empezar con el experimento. También es una de las razones válidas por las que quisieron acabar con la raza humana porque somos humanos que siempre están en conflicto, siempre estamos peleando entre sí, nunca tenemos una estabilidad entre nosotros. Además de estas dos que ya les mencioné, otra razón por las que quisieron exterminar a la raza humana puede ser por el tema de los creadores, porque muchas de las veces el experimento termina matando a su creador y se convierte en un, entre comillas, dios, y llega a ser el punto más alto de la pirámide jerárquica. Su experimento de la raza humana jugaron a ser dioses y ellos en su expedición pueden ser una amenaza para ellos, los creadores, los ingenieros. Antes de tener esta idea de destruir a la raza humana, una teoría que ahonda la película ya sea por internet, de hecho creo que también el director de la película dio un comentario sobre esto, Ridley Scott, que los ingenieros, en un punto de la humanidad, nos mandaron una señal de paz para terminar con la violencia entre nosotros mismos ya que siempre estábamos en conflicto que era una de las razones por las que también querían exterminarnos, o que decidieron que su experimento falló. Entonces, ellos mandaron a uno de ellos para ver si podían detenernos, para ver si podíamos tener una paz entre nosotros. Nos dieron una oportunidad para redimirnos, para ver si valía la pena seguir con el experimento. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una crucifixión. No sé si les explotó la cabeza con esto que les acabo de decir, pero yo cuando lo leí o cuando supe de esta teoría quedé totalmente impresionado, no me la creía. La verdad es que es algo impresionante porque mezcla muchas cosas de la religión con la película y esto nos mete aún más al mundo conspiranoico de lo que realmente está pasando en la vida. Pero como les digo, esto no es la verdad absoluta, esto simplemente es una teoría, es una película, así que hay que tomarlo como tal. Entonces, avanzando con la película, cuando deciden despertar al último ingeniero que quedó, porque como les digo... Ocurrió una catástrofe entre ellos y el arma biológica terminó matándolos a ellos y no llegaron a la Tierra a destruirnos. Entonces, cuando despiertan al último ingeniero y ve enfrente a David que David es Michael Fassbender, que es un androide, la creación de un humano se da cuenta de que su experimento, la raza humana, está jugando a ser Dios, a crear nuevo tipo de vida. Y en cualquier momento, su experimento, que es la raza humana, puede derrocarlo de su mandato como pilares espaciales. Al ver esto, al tener esta situación, ...reanuda con su tarea de terminar con la raza humana... ...empieza a atacar a todos los humanos que están ahí con el androide, con David... ...y va hacia el mando de la nave para seguir llegando al planeta Tierra... ...y mandar esta especie de líquido negro que acaba al instante con todas las personas... ...o que los muta, o que se convierten como que en alienígenas... ...y esto es lo que conecta la saga Alien con esto... ...que este líquido negro, que es un líquido que sale en la película... ...que supuestamente este líquido puede crear vida y destruir vida como tal... ...como les digo, esto es el arma biológica de ellos pero también este líquido sirve para crear vida, depende con quién se junte, porque al momento que inicia la película, como vemos, este líquido negro se junta con un ingeniero y crea vida, que quiero creer que es la vida de la Tierra, no sé, esto también puede ser muy subjetivo. Pero bueno, regresando, entonces reanuda con su tarea de acabar con la raza humana y mandar un arma biológica hacia allá. Y si nos ponemos a pensar, otra razón por la que quieren exterminar a la raza humana es que también podemos ser un paso en parte para la evolución de lo que querían lograr de sus experimentos. Tal vez a lo que querían llegar ellos era un xenomorfo final, a un ser perfecto, a un ser, no sé si hostil, o un ser que podría comportarse en distintos lugares, pero tal vez ese era su objetivo final, terminarlos con los xenomorfos. Tal vez por eso estaban experimentando con nosotros, tal vez nosotros en un futuro convertirnos en xenomorfos, que los xenomorfos son los aliens, esos que les hablé al inicio que incubaban dentro de nuestro pecho y todo por el estilo, a esos les llamamos los xenomorfos. También, si nos ponemos a pensar otra idea, toda esta película va en contra del darwinismo, porque en sí nuestros creadores son seres espaciales, no venimos del mono ni nada por el estilo, según la postura de esta película. Y es interesante analizar este punto porque, pues, el saber que otros seres más avanzados que nosotros nos crearon es algo que nos explota la cabeza, es algo que ni siquiera podríamos creer. La ciencia nos ha inculcado que nosotros siempre hemos ido evolucionando por nosotros mismos, por nuestro entorno, con el paso del tiempo. Pero, oh sorpresa, esta teoría nos dice todo lo contrario. Somos un experimento más de seres superiores a nosotros. Regresando un poco a la película, irónicamente en la película, la creación de la creación ha hecho otra creación. Porque pues sí, la creación, somos nosotros, la raza humana, de la creación, que fue este David, el androide, ha hecho otra creación. Ya que David... El androide empieza a tomar decisiones propias ya que su creador principal, el dueño de Wayland, muere. Y pues este fue el que financió todo el viaje espacial para llegar a conocer a nuestros creadores. Y este David, este androide, empieza como que a tener decisiones propias y esto nos vuelve a retomar el tema que hablamos en episodios anteriores sobre el libre albedrío. Este androide empieza a interactuar con este líquido negro que utilizaban los ingenieros para experimentar y crear vida. Él se enfoca mucho para crear un organismo perfecto, como que se mete mucho al tema de la creación, y él también quiere ser parte de la creación, y esta creación que él está generando, que es el alien, como lo conocemos, el xenomorfo en sí, es resistente a todo tipo de clima, con todas sus habilidades al límite, y es ahí cuando David crea al alien, que todos conocemos en todas las películas. Este comentario que les acabo de decir ya es un poco de la película de Alien Covenant, así que si quieren ver las dos se las recomiendo mucho, Prometheus y Alien Covenant, son dos películas muy buenas que están como que muy juntas, están muy unidas, son unas precuelas muy buenas así que se las recomiendo al 100%, pero sí, la creación de la creación hizo otra creación, la primera creación, los humanos, después el androide y el androide creó a los xenomorfos, así va la línea, la creación de la creación hizo una creación, que esta creación en las películas de Alien fue la que está terminando con la raza humana entre comillas. Y ya no les quiero contar más de Alien Covenant, lo demás que hace David, que hace con los ingenieros o cosas por el estilo para que lo vean y sigan como que intrigados con el tema. Son películas muy buenas, se las recomiendo. Regresando al tema de la bacteria negra o no sé qué sea, de estas precuelas de Alien, muta todo aquello que toca, a cualquier ser vivo que toca. Este líquido negro fue creado por los ingenieros, según entendemos en las películas. Y en base a eso, crear vida en la Tierra y en otros planetas. Una pregunta que a mí me surgió en particular de la película es... ¿Quién es el creador de los ingenieros? Porque, pues, ya sabemos que los ingenieros son los creadores de la raza humana. Pero en sí, ¿quiénes son los creadores de los ingenieros? ¿Hay un ser superior a ellos? ¿De dónde vienen? ¿Quién fue el que los creó? ¿Cómo se fueron desarrollando? Son tantas las preguntas que nos dejan estas películas que me ponen a pensar y me empiezan a volar la cabeza. Y, pues, no puedo con tanto. <risa> sí, creo que estos temas que te ponen a pensar y que te sacan de tu zona de confort y que dices de que... ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿De dónde vinimos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué está pasando con su entorno? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es esto que están tomando? Son de mis películas favoritas, porque siempre te están dejando como que cuestiones. A muchas personas les van a aburrir este tipo de películas, y se entiende y se respeta. No todos tenemos los mismos gustos. Muchos nada más quieren ver una película para divertirse y pasar el rato, y se acepta. Pero en lo particular, sí. Si a mí siempre me gusta que una película te vaya dejando como que esas incógnitas... Como que te deje esa semillita de curiosidad, como yo les digo también cuando escuchen estos podcasts, que les deje al menos una semilla de curiosidad de lo, que, de lo que les esté hablando, ya sea películas, libros, series. Es mi objetivo principal, y creo que también es el objetivo principal de este tipo de películas, y creo que lo lograron con creces, pues al menos en parte a mi persona. Avanzando, además de las preguntas que me dejó toda esta película y todas las cuestiones y todos los pensamientos, ideologías y posturas, que me volaron la cabeza, como ya les digo. Quiero complementar que a pesar de todas las creencias que existen en la actualidad sobre de dónde viene el ser humano, ya sea por religiones o lo que nos dijo Darwin en la ciencia, existen otras teorías que se han planteado también estos años que me parecieron interesantes sobre este tema. Y también quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que esta sea de la teoría que más les llama la atención de que dirían esta teoría podría ser, esta teoría me resulta muy interesante... Quiero escucharlos también a ustedes, así que ahí me mandan un mensaje en caverna soledad todo junto, en Instagram o en Facebook caverna soledad, así como lo encuentran en Spotify. La primera teoría es la que ya hemos ahondado alrededor de este capítulo: que nos han creado los extraterrestres. Es algo que también cabe dentro del abanico de posibilidades de nuestra creación. Así como en la película, a lo largo de nuestra investigación como especie, hemos encontrado pistas de que antes de nosotros pudieron venir seres más evolucionados que a nosotros mismos, ya sean con señales en estructuras, pinturas de nuestros antepasados o formaciones en algunas partes. Pero sí, esta es de las teorías que más suenan. Algún ejemplo de ellos son los Anunnaki. Que muchos creemos que son seres que vinieron de otra parte del universo con nosotros para dejarnos sus enseñanzas y todas las cosas que nos quisieron dejar. Pero sí, hay un sinfín de teorías de que seres vinieron a buscarnos a nosotros y siguieron desarrollándonos como su experimento. Pero sí, esta es una de las teorías de tantas de las que ahondan en internet o en libros. Nosotros somos experimentos de los extraterrestres. Ellos nos plantaron y desarrollaron nuestra vida. Están probando y experimentando con nosotros. Tal vez estos avistamientos ovnis que encontramos a diario... Pueden ser como que visorías de lo que estamos haciendo. Tal vez están viendo hacia dónde vamos... Cómo es que estamos conformados como especie... Cómo nos llevamos entre sí... Puede ser, es una teoría muy loca, no sé... Ustedes ya me dirán por... Mensaje en Instagram o Facebook... Pero es una teoría que se fundamenta y que creo que... Lleva como que en base a la película que ya les hablé de Prometheus. La segunda teoría que me llamó mucho la atención es de que vivimos en una simulación. Una civilización más avanzada que nosotros creó nuestro universo o la percepción de nuestra realidad como un programa de computadora. Esto me recuerda mucho al episodio de Rick and Morty donde les dije que este Rick creó como que un pequeño universo con vida propia y adentro de ese universo había más vida propia. Bueno, estos son tipos de simulaciones. Entonces es interesante imaginarnos a nosotros como una simulación. Tal vez todo esto que estamos viviendo no es real. Tal vez... Seres, no sé, tal vez otras personas gigantescas a nosotros, nosotros somos un pequeño espacio de microuniverso no sé. Tal vez ellos toman nuestras acciones, tal vez ellos dicen qué es lo que tenemos que hacer, tal vez ellos nos tienen calculado todo lo que haremos. Puede que nosotros seamos parte de una simulación, así como también lo trata la película de Matrix, así que, así que también es interesante analizar esta teoría. De hecho ya hay varios experimentos que se realizaron supuestamente donde nosotros estamos creando una simulación. Y pues aquí es donde nos cuestionamos la pregunta de ¿por qué nosotros no lo seríamos? Tal vez realmente somos parte de una simulación. Tal vez otras personas o seres interactúan con nosotros, como ya les dije. La tercera y última teoría habla sobre el multiverso, que creo que de todas las que he mencionado es la más cercana a la realidad. Y esta nos habla que dentro de los multiversos se encuentran dimensiones que forman a un universo infinito. Esto suena muy rebuscado y puede ser muy confuso, pero existen otros universos en dimensiones paralelas ...apareciendo y desapareciendo constantemente como burbuja. Puede haber y vivir infinidad de nosotros con características diferentes. Ya sea en un universo nosotros somos a lo mejor más gorditos, más flaquitos... ...o en otro universo nosotros somos los más ricos del mundo. En otro universo, no sé, somos futbolistas, somos el mejor futbolista del mundo. Y cosas por el estilo. Entonces, esta teoría del multiverso también está muy interesante. Y esto también nos lo aborda mucho la serie de Rick and Morty. Como les digo, es una caricatura que deberían de ver, así como de The Midnight Gospel... Rick and Morty también es una muy buena serie de ciencia ficción que nos habla mucho de viajes en el tiempo, multiversos, universos paralelos, así que se la recomiendo porque también esto ahonda mucho en las teorías que les estoy hablando. Terminando ya todo este episodio que se está haciendo un poco largo y creo que también se está haciendo como que muy conspiranoico, muy pensativo, que nos deja como que, ¿qué está pasando aquí? Un dato curioso de la película es que se llama Prometeo, como la nave, y esto hace ilusión al titán de la mitología griega, el cual llevó el fuego o la luz a los seres humanos y fue castigado por ello. Tengo entendido que fue castigado por toda la eternidad a que le picaran el hígado un cuervo o algo así, y reviviera constantemente para que siguiera sufriendo. Esto hace referencia a la nave que va en busca de la luz, que en este caso sería la verdad, de dónde viene el ser humano, y al ir hacia allá, fue castigado con los eventos que sucedieron en la película. Que pues si la ven, ustedes van a saber más de qué fue lo que pasó. Que, que los ingenieros nos querían asesinar y todo por el estilo. Pero sí. Entonces, terminamos el episodio. Creo que son películas muy buenas. Prometheus y Alien Covenant. Espero que les den una oportunidad. Mírenlas, son películas muy buenas. Que realmente no se van a arrepentir. La verdad es que a mí me gustan mucho. Espero que ustedes también les gusten. Se las recomiendo completamente, arduamente. Les dejo mis redes sociales para que... Me sigan, manden mensajes, todas las cosas por el estilo. Mi Facebook es Caverna Soledad, así como está en el podcast. Y en Instagram, arroba Caverna Soledad, todo junto y en minúsculas. Espero que se la hayan pasado bien. Sigan compartiendo el podcast. Muchas gracias por llegar a este punto del episodio. Porque la verdad, qué aguante tienen al escucharme por tantos minutos. Ni yo me aguantaría escuchándome por tantos minutos. Así que agradezco de todo corazón que sigan apoyando con todo el podcast. Que sigan escuchando como cada viernes mi, mi opinión. Y podamos crear un vínculo de conversación entre nosotros. Así que sin nada más que agregar muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.